0: Итак, всем доброго вечера. Я один раз уже снимала на эту тему про конец света. Но, видимо, приходится иногда освежать в памяти человечества ну и по новой напомнить о некоторых истинах. Так что я сегодня еще один раз проведу. Эфир о конце света. Так. Тут сейчас одну особу кину в черный список и продолжим. Точнее на канале. Потому что хрень какой-то пишет под всеми роликами о своем вероисповедании и прочее. Как надоело эту хрень уже читать. Просто хрень собачью. Отключу лайки-дизлайки, чтобы нам с вами не мешали и проведем эфир. Я, честно говоря, подумала, что можно поставить на алтарь как декорацию к этой теме. И ничего лучше в голову не пришло, как ворону. Вот в честь этих всех каркающих ворон о конце света, и все мы грешные, и покайтесь, и все помрем и все сдохнем, помогите, спасите и так далее. Вот в честь этих ворон я вот этого ворона и поставила. Одну секунду, сейчас отключу эту ерунду. Так. И продолжим с вами. Так, дорогие друзья, что я хочу вам сказать. Конец света. Хочу привести вам такой маленький эпизод, когда я была студентом второго курса ВГПУ Волгоградской области, ой, вот города Волгограда, то есть университет исторический, э, историк-экономический факультет университет имени Серафимовича. вот изучая архивы мне дали скажем так тему раскрыть египетское среднее царство и я естественно пошла изучать тогда не было интернета и прочего я пошла изучать архивы нашего университета там нам дают номерочек и идем садимся в зал это длилось долго, это месяца-два я почти изучала это все, потому что мне было как бы курсовое, надо было написать. И знаете, что я обнаружила? Такую интересную фразу, которая врезалась мне в память и до сих пор осталась. Вот почему я говорю, что все невежество от необразованности людей и все лучшее от образованных людей в этом мире, потому что образованный человек не агрессивен. Он просто знает, и он спокойно относится ко всему, не поддается всеобщей истерике. Жрец пишет, значит, Верховному жрецу доносение о том, что происходит в мире, что происходит в данный момент. И пишет, отец наук, отец мудрости, обращение к Верховному жрецу. Я отправляю тебе это письмо с дрожащими руками. Я думаю, что наступает конец света. Вот так он прямо пишет, конец света. Молодежь необузданная, попирает Всякие законы, законы морали, законы чести. Происходят страшные знамения на небесах. И этого еще было мало, так наш великий фараон решил пересчитать население. Как можно пересчитать подданных богов? Это такое великое преступление, и я знаю, я верю что в скором времени египетского царства не станет, и мы все погибнем, ибо настает конец времен. Это, дорогие мои друзья, написано 5000 лет назад, времена Среднего царства Египта. Ничего не напоминает, не? А мне кажется, напоминает и очень сильно. Давайте-ка разберем наше время, наших жрецов, в кавычках, орущих о конце света. Что они говорят? Молодежь несносная, молодежь ужасная, моральные нормы попораны, все закончилось. Так нас еще чипирует, пересчитывает, боже мой, конец света, конец, еще и э, знамения небесные происходят. Мы погибнем в скором времени. Наступает время конца света. Итак, э, Значит, разберем подетально. Первое. Вот пользуясь э, необразованностью не населения, отсталостью населения и вот этого статного состояния населения, я не побоюсь этого слова. Почему я так говорю? Вот смотрите. Вы говорите, вот она грубая, людей оскорбляет бедных, несчастных, все такие оскорбленные и так, и так далее. Я вам сейчас объясню. Дорогие друзья, люди, которые сидят у меня на канале год-два, делают мои ритуалы, благодарят меня, говорят, что я открыла им глаза. Спасибо вам большое. Это замечательный человек и так далее. Почему я говорю «не верь толпе никогда»? Никогда тот человек, который доверился толпе, и тот человек, который э, поверил в искренность слов толпы, тот человек глуп или наивен, или неопытен. Любой, кто доверялся толпе, проигрывал. Так вот, люди, которые сидят годами благодарят меня, говорят, что ой, вот так, так помогло, то я там а, открыла магазин, то я смогла машину купить, спасибо большое. В эти дни эти люди мне отправляют открытки. С Рождеством Христовым, с Сочельником, с Крещением, не знаю, чем-то еще. Я говорю, вы смотрите, кому вы отправляете? Ответ. Извините, пожалуйста, Инга, я просто всем отправляла и вот случайно и вам отправила. А всем подряд почему отправляете? Ну, просто, чтобы не обиделись. Вот это и есть лицемерие. Завтра вы скажете, вот ваши ритуалы мне помогали, помогали, а потом перестали помогать. А почему? Потому что сила видят, насколько вы лицемерный человек. Даже если вначале помогали, потом перестанут помогать по той причине, что вы их не уважаете. Вы хотите усесться на двух стульях. Люди, которые два года с лишним, сидели у меня, вдруг берут и начинают поздравлять меня с Рождеством. Я понимаю тех людей, которые, ну, может быть, да, им это надо, но они ничего не пишут, они не мне не пишут ничего, просто молча берут, пользуются, они и то честнее. Но люди, которые тебе столько пишут, благодарят, советуются, как, что делать и каким образом, Отправляю тебе поздравления с Рождеством, значит, они ни хрена не поняли из того, что они слушали и слышали столько времени. Я совершенно не против, говорила, веруйте, кому, кому хотите, не готовы от этого отказаться, живите в этой религии. Разве кто-то вам мешает? Нет. Но вопрос, а зачем вы здесь сидите тогда? Зачем вы обращаетесь к этим стилам, но в то же самое время... Оказывается, вы ни хрена, ничего не поняли из того, что я говорила, объясняла, рассказывала, чтобы вы вышли из этого рабства, э, Алексей, эфир, 9 минут всего лишь, чтобы, то есть, о чем я хочу вам сказать. Вы говорите стадо, разве это не стадо? Если человек по новой идет пить яд, когда его только что вылечили, разве он разумный? Так вот, вот этому вот стаду очень легко и просто все что угодно навязать и рассказать. Дорогие друзья, недавно смотрела, там какие-то матери вселенной выступают, всем любовь тарят, а внизу карточка. Все, кто хочет поддержать. За что поддержать? Зачем поддержать-то? Вопрос задаю. Поддержать в чем? Человек вышел, я желаю вам всем любви, Господь Бог, Антихрист приближается, мы должны быть готовы. Дорогие друзья, любовь Господа, покайтесь и поддержите меня. А в чем поддержать, что ты делаешь для народа? Ты что, работы даришь, беседы даришь, э, разумные там лекции даришь какие-то, ну ладно, ритуалы даришь прям спасительные. Что что ты даришь народу, за что тебя должны поддерживать? За что? За то, что ты вышла, как дурочка, и сказала, я вас всех люблю, любимые, будьте любимы, и так далее. Значит, давайте так, вот виснет, не виснет, здесь не пишем, не отвлекай меня. Виснет в разных странах, у разных людей, с разными телефонами. Это зависит и от вашей связи, и от того, как ловит там интернет и от вашего телефона. Каждые пять минут не надо писать. Виснет, мне-то надоедает. Я вас могу кинуть черный список. Виснет, перезагружай телефон. все. Как там сказал Петросян? Прыжок, говорит, через мост, да? Бесплатный, бесплатный. Только надо за бесплатный... э... За бесплатный прыжок только надо заплатить и все. Остальное все бесплатно, все. Только заплатите за бесплатный прыжок и, пожалуйста, прыгайте на здоровье бесплатно. Так вот, дорогие друзья, конец света. Что такое конец света? Это конец устоев. Это конец каждого тысячелетия, это фильтрация и прочее. Я хочу заострить ваше внимание на один источник. Написано летописцем во времена смутного времени, когда вообще быть или не быть Руси как таковой. Кстати, про смутное время очень хочется вам снять исторически. Вот... Этот момент. Давайте я у себя отмечу. Мне нужно отметить, чтобы помнить смутное время. И когда я про смутное время вам расскажу, вы просто поймете, насколько вы счастливые люди и в какое прекрасное время вы живете. Так вот, один из монахов, летописцев смутного времени, написал следующее: причем его имя неизвестно, то ли. Арсений был, то ли Никодим, не совсем точно известно. Вот послушайте внимательно. «О, Бог мой милосердный, — пишет Никодим, — настают страшные времена, обрушится свод небосвода на нас. Люди живут в лесах, звери живут в домах. Погибают люди тысячами в день, и нет им спасения, и нет им помощи. Погибает матушка Русь, и никто за нее не заступается. Мы гибнем. Настает конец света, пишет монах Никодим. О конце света пишет один из армянских летописцев-историков. Во времена нашествия арабов Юсуфа, халифа Юсуфа, который практически потопил мир В крови. Что пишет летописец об этом времени? О Бог, мой милосердный! Погибает армянская земля. Люди гибнут от всяких болезней и голода тысячами в день и нет им спасения. Нашего царя милосердного Сымбата вывели из крепости двин. И распяли, как Христа. Он отдал себя в жертву во имя народа. Мы идем к погибели. Нашлись сумасшедшие, которые пророчат о конце света. Ходят они и мутят народ. Люди готовятся к худшему. Написал один из монахов Средневековья вот эту летопись о конце света. Когда э, в Англии во времена правления Генриха VIII начинается потница, болезнь, которую уносила тысячи в день, в то время э, летописцы того времени пишут то же самое. «Бог наказывает нас за наши грехи, покайтесь за прелюбодеяние, за колдовство, Он наказывает нас, мы гибнем тысячами». В день нет нам спасения. Наступает конец света. Закончился мир. И так далее. Это можно без конца приводить из каждых культур, из каждых времен. Вот о конце света. Для тех людей, которые говорят, что мы живем в очень страшные времена, хочу вам напомнить кое-что. В средние века... Средняя продолжительность жизни мужчины было 32-33 года. Очень редкие люди доживали до 40, до 50 лет. Это было просто большой успех. Основное количество монархов, основное количество, скажем так, людей, правящих, которые более-менее жили в нормальных условиях, доживали... Очень редко до 60 лет. Чаще, чаще всего в их биографии их смерть 55, 53, 47 и так далее. Медицина была в ужасном состоянии. В Европе тем более. Мало того, что медицина была в ужасном состоянии, так находились сумасшедшие врачи, которые э, говорили, что в зубах человека селится, э, значит, Да, да, да. Что в зубах человека селятся определенные э, какие-то проклятые черви, и эти зубы все нужно вырывать. Так вот, короли были все с вырванными зубами. Людовик 15 которого именовали королем Солнца. Кстати, пока не забыла, я в, в ролике про Антихриста сказала Иоанн Златоуст. Дорогие друзья, Иоанна Богослова до средних веков называли Иоанном Златоустом. Но когда объявился другой Иоанн, то решено было того Иоанна, который написал Откровение, называть богословом, а этого Златоустом. Поэтому те умники, которые считают, что я, знаете, этого всего не знаю, мне просто их жаль. Понятия не имеете, какие есть у меня знания. Несете ахинею. Его как раз до средних веков и называли Иоанн Златоуст. Потому что он золотые пророчества оставил, как считала церковь. А потом, для того, чтобы отличить двух Иоаннов, его начали именовать Иоанн Богослов. Но его, то есть название, вот это прозвище Златоуст, все-таки осталось в истории. Понимаете? Не надо меня поправлять, уважаемый, не надо. У меня в голове энциклопедия. Вот поправляйте себя. Если кому-то кажется, что, видимо, это тот человек, который только карты кидает то мне вас жаль. Ведьма – это эрудированная личность. У многих ведьм есть не один и не два диплома, понимаете, и много профессий. Но им дано видеть больше, чем дано людям, и они должны служить этой силе, и никуда они не денутся. уйди иди ты Лидия, Лилия, Лидия Яковлева в задницу. Пришла тут со своими проповедями. От нечисти спасайтесь стада. Вот что я бараны. Говоришь этим стадным опять. Ой, от Господа Бога кто там спасется? Да кто там спасется, от чего должны спасаться, уважаемые? Сейчас мы живем в лучшее время, которое существовало вообще в истории человечества. От чего спасаться-то стада? Вот продолжу свою мысль. Очень легко и очень просто внушить вот таким стадным, как это Лидия, которая притащилась и прочее, да? Очень легко и просто внушить, что это конец света. Вот теперь послушайте. Пенсии мало платят, конец света, конец. Значит, еще одна дура приперлась. Боги, конечно, ты бог, да, да. Если ты бог, тогда проконтролируй свою жизнь и смерть, и старение, дура. Если ты Бог, значит, о чем я говорю? Конец света. Угу. Почему должен наступить конец света и что значит конец света? Конец света... Очень глубоко верующие люди считают концом света тот момент, когда начали появляться карты, карты для денег. Конец света. все Караул нас считают, люди чипируют. Помогите этот, как его там, эм, эм, шифр зверя нам поставили. Господи, спасите, люди, все, кто может, бегите. Значит, объясняю для э, очень умных э, людей. Дорогие друзья, в каждой империи, в каждой стране, в каждом... э, Значит, в каждом государстве всегда правители хотели знать, сколько народу у них подданных. Всегда правители хотели знать, сколько народу платит налог. Всегда правители хотели контролировать этот налог и эту работу, и дела и ремесло своих граждан. Всегда из древних времен все правители приказывали в особых книгах, церковных или мечетных книгах обязательно фиксировать браки людей, рождение и смерть, чтобы контролировать, знать и так далее. И то же самое делается сегодня. Если вы хотите жить в средних веках, если вы хотите за хлеб отдавать шкурами зверей, пожалуйста, никто вам не мешает. Идите, ловите лис, куниц по этим лесам, бегайте и разменивайте их на пшеницу. Надоели вы со своими штрих-кодами. Пошли подальше. Разменивайте вот эти все, значит, продукты на мед, на сахар, на хлеб. Пожалуйста, никто вам не мешает. Но, однако же, в цивилизованном мире. Давным-давно, уже еще с древних времен, придумали денежную единицу. Денежная единица была придумана для того, чтобы легко можно было вести торговлю. И сказали, вот эта денежная единица, там, значит, 10 золотых, на них можно купить 3 коровы. Вот это, вот это. Или там тонну муки, еще что-нибудь. То есть как вам сказать, обозначили, обозначили ценность каждого, каждой денежной единицы и начали чеканить монеты. Чеканка монет имеет очень древнюю историю. еще скажем тысячи лет назад это было начато. Но поскольку население столько денег не было, то население продолжало все таки менять продукты на шкуры и так далее, и так далее. Это нормально. Человечество развивается. И если мы берем в руки телефон, это не значит, что мы сатанисты, антихристы, и мы все с, с этим знаком зверя. Это значит, что мы живем в 21 веке, а не в каменном веке, когда люди гонялись трусцой за мамонтами, Понимаете? Это значит, что перед нашими дверями нет саблезубых тигров, что есть э, машины, такси, и мы можем путешествовать, ездить и так далее. Мы люди, а люди должны развиваться. И тот, кто боится развития, отсталый пещерник. Пускай сидят, пускай сидят и дальше кричат и плачут о конце света. Теперь, для чего придумали карты? Не для того, чтобы мы все были сатанисты, убийцы, антихристы, как одна женщина там снимала, ну, видно, что психически больная. Вот Папа Римский и королева э Великобритании, они все каннибалы, они едят детей. Да, они кушают, они насиловали нас, насиловали. Вот мы, значит... э Поднимали нас на самолете куда-то, куда-то нас подняли, 10 девочек. И они всех вас насиловали. Да, сначала насиловала королевы Великобритании. Хочу спросить, королева Великобритании с каких пор э, взрастила себе мужской орган? Можете мне объяснить, чем она насиловала? Бутылками? Наверное, да. Сначала королева Великобритании меня изнасиловала, потом папа Римский. А что потом было? Потом нас кидали самолеты, эти девочки летели, и они смеялись. Ой. Ну, и все начали, значит, внизу писать. Да будьте они прокляты, как им не стыдно, такие люди, уважаемые, вот такими, так, такой ерундой занимаются. Да как, как такой можно делать? Приведу вам еще один пример, когда некий ки- китаец слепил из хлеба инопланетянина какого-то. И, значит, вот ученые изучают инопланетную жизнь, потом оказалось, что это аферист. Придем другой случай, когда некий аферист, фокусник, значит, этот Юрий Лонга воскрешал мертвого. И потом миллион раз показывали. Этот мертвый разговаривал, он актер какого-то театра, который, в общем, лишился работы, и тот ему предложил хорошую работу. И э, сказал, ну, в общем, они сыграли вот этот театр, поэтому Лонга и помер сразу же после этого, потому что, как вам сказать, да потому что играл с темными силами, играл, а они этого не любят, не прощают. И он говорит, там действительно морг, это я поднимаюсь, там действительно женщина упала в обморок, но это играла его жена, значит, медсестру. Например, играла роль. И она, говорит, действительно упала в обморок, но не от страха, а потому что запах там такой смерт... смердючий, жуткий, что она не выдержала. Просто упала в обморок. И как раз, вот, как бы сказать, импровизация. Знаете, в кадр попала естественное там падение в обморок человека. все больше поверили. Здравствуй, То есть... Миллион раз это показывали. Потом он сто раз говорил, что это он играл. Бесполезно, во всех мистических программах это показывает. Вот вы станете свидетелем уникальных кадров и так далее. Джона, которая значит, имеет звание всех в 500 академиях наук, которая там всех вылечила, излечила, но чем она лечила, не понятно. Какие-то она инструменты придумала, что-то там она придумала. Все эти э, звания, все эти вот, Папа Римский мне выдал э, этот э, кость от ключицы Христа. А ничего, что Христос вообще-то воскрес, так по легенде, да, ключицу они там выдал ей и благословил. Ну, в общем, дорогие друзья, э, Значит, прогресс в том, веточка сакуры, эту веточку сакуры можешь себе, знаешь, кое-куда занести. Прогресс в том, уважаемые, что кто сказал, что вот так легко и просто украсть деньги Сбербанка? Хорошо, собирайте эти деньги в подушках, положите под, под, значит, под головой, положите под диван. Там украсть невозможно. Я знаю людей, которые в банке закатывали свои доллары, а потом эти доллары, значит, там, знаете, сгнили из-за сырости. Вот было, блин, пение. Далее были люди, которые хранили их в каких-то емкостях, и потом крысы загрызли. Много чего. Да, могут Сбербанка украсть деньги, могут. Могут, один из миллиардов, паникеры, мои дорогие, могут украсть. Но еще больше могут пристись с топором тебе дать по черепу и украсть у тебя дома. Если хотят украсть, могут украсть где угодно. Но здесь не говорится о том, что один человек на весь Советский Союз лишился денег из-за Сбербанка. И все бегите оттуда или из других банков и так далее. Вообще коммерческим банкам я не очень доверяю. И что теперь? Ну, давайте будем жить в пещере, потому что, ну, как же так, мы выйдем на улицу, а вдруг машины нас раздавят. Где тут выгода-то? Где тут развитие-то? Машины давят людей вообще средь бела дня. Что-то творится, надо машины отменять, пешком ходить. Вообще, было времена хорошие, вот люди на этих арбах передвигались. Где тут разы? Как можно вообще машины было создавать? Какие антихристы создают? Машины. Слушайте, идите в жопу со своим Сбербанком. Я сейчас не Сбербанк, обсуждаю. Каким клиентам, что они сливают. Достали вы меня? Надоели. Пещерные тупые существа стадные. Сидите, не ездите никуда, не выходите никуда. Не берите никакие карточки, сожгите свои паспорта. Закройтесь. Заройтесь просто в каких-нибудь пещерах, мать вашу. Сидите там и тряситесь, и ждите пришествия этого Антихриста. И не дай, и хлеб тоже не берите. Зачем вы хлеб вообще берете? Не надо хлеб брать. Хлеб пекут, знаете, там антихристы. Если вы стадные существа, пожалуйста, не тяните за собой других. Не надо. Мир должен развиваться. Мир должен идти вперед. Какая разница, у кого что э, украли или что сняли? Причем здесь ваши вот эти стадные высказывали. Сбербанк радет, но не, не, не клади в Сбербанк свои деньги. Если ты не доверяешь Сбербанку дома храни, но это же не говорит о том, что весь мир должен, как стадо, подобно тебе, сидеть, трястись боятся где-нибудь что-нибудь хоронить и что-нибудь делать. Надоели вы уже. Дальше слушай. Карты, эти карты, это антихрист, это вот чипирование людей. Послушайте, уважаемые люди, когда вы пропадаете, мать вашу, открывают ваши данные, смотрят, где с вашей картой, в каком месте было снято деньги, где ваш телефон был, Понимаете, где, где вы находились в этот момент, смотрят, где был, была ваша машина, и вот по таким приметам находят вас там, где-то в лесу, где вас по башке стукнули, кинули там, и вы могли умереть, если бы если бы эти службы не могли выследить, найти по вашим картам, по, вашим, по вашему телефону, по вашему месторасположению, они вас находят. И спасают. Вот для этого э, берется как можно больше информации о человеке. Почему вы чипируете своих собак? Для того, что если они пропадут, вы их найдете. Может быть, сравнение не очень корректное. Кто-то скажет, как людей с собаками сравнили? Как так можно? Чипирование чипирование. Надо, если вам нечего бояться, так нечего бояться. Вот спецслужбы за нами гонятся, да кому ты нахер интересен этим спецслужбам, чтобы за тобой гнаться? В этих спецслужбах работает такой же русский народ, те самые, которым лень задницу лишний раз поднять. Сейчас они, спецслужбы, будут за тобой следить, что там делает там Маруся Петровна, где-то не почему это все происходит потому что церковь потому что религия видит что люди начинают думать думать о а думающий человек он очень опасен религии видят что люди становятся более светские и как вас баранов запугать у каждого папа в банке огромные суммы денег у каждого папа по 20 карточек по 10 паспортов иностранных но вас Учат. Антихрист! Люди не делайте, вас чипируют, побивают, там, убивают, гибнем, спасите. Потому что человек, который имеет счет в банке, человек, который имеет дом, человек, у которого есть имущество, он в свободен. Понимаете, он свободно может передвигаться, он может жить в своем доме как хочет. Он никому ничем не обязан, ни от кого не зависим. Как же государство же регистрирует, сколько у нас. Дорогие люди, но мы же не в пещере живем, понимаете? Мы же не в пещерах живем на самом деле. <кхе> да, да, я цыганка, конечно. Уже в цыганке меня приписали. <с- 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 Зомбирует людей как раз вот такие бараны, как ты, вот тебе подобные, понимаете? Зомбирует вот этими этой истерии. Сколько мы живем? вечно конец света, покайтесь. Да что мы сделали, мать вашу, чтобы каяться каждый божий день? Что мы такого сделали, что мы должны каяться? Объясните, я хочу понять. Что вы призываете людей вечно кайтесь, кайтесь? вы не люди, вы такие секи, вы плохие, вы преступники. Что эти бедные несчастные люди сделали своей жизни, чтобы покаяться? Они что, детей ели? Они что, людей убивали, грабили? За что и мать вашу каяться вечно? Объясните, я хочу понять. За что каяться? Сколько можно каяться уже в конце? Сколько каяться можно, люди? Каждый божий день. Кайтесь, покайтесь. Конец света. Люди, покайтесь. В чем каяться? Я хочу понять, в чем покаяться надо. Так вот, у каждого священника, который вас учит тому, что конец света близок, и любой, у кого есть паспорт, и у кого есть э, счет в банке, и он антихрист. Вот каждый из этих э, священников имеет 20 счетов в банке. Одного священника недавно ограбили, вынесли из дома 7 килограмм золота или 20 килограмм, сейчас не помню. Значит, 200 тысяч долларов, сколько-то там, 4 или 7 миллионов денег, это только из дома, из сейфа, представьте. И когда у него спросили <соспорщик> Да идите вы до три буквы со своими попами. Когда у него спросили, "Э, откуда такие деньги у вас? Он сказал, обиделся, сказал, прихожане говорят, дети мои, прихожане очень шедрые. Зачем это спрашивать? Наш любимый патриарх судился некогда с министром здравоохранения, который умер. От рака. Этот человек болел от рака. И в этот момент у него э, в доме, значит, производили ремонт. И вот из-за ремонта какая-то пыль летела в, в эту квартиру нашего любимого патриарха. Так он судился с раком, больным человеком в это время. Где христианская терпимость? Где уважение? Где любовь к ближнему своему? Нету, не было не будет никогда. Но вас этому учат. Значит, что я хочу вам сказать. Дорогие друзья, каждый человек в государстве должен быть на счету. Ваше имущество должно быть на счету. Почему? Потому чтобы кто-нибудь не пришел к тебе домой, не зашел, не начал жить и не начал говорить, что это мой дом. А еще хуже пойдет соседям, даст денег, и они засвидетельствуют, что он 10 лет тут живет, а ты никто, и тебя выгонят на улицу. Как же ты докажешь, что что это твой дом? Как ты это докажешь? Ты докажешь это тем, что ты покупал, тем, что ты в банке, значит, заключал договор купли-продажи? Ты докажешь тем, что дом оформлен на тебя. Понимаете, это твое. И его вышвырнут, и тебя поселят. Вот. Вот для этого это делается, чтобы тебя обезопасить. Это же твое имущество. Оно должно быть написано на тебя. А знаете, кто негодует? Негодуют те люди, которые берут здесь, там, в банках, чтобы хорошо погулять, значит, э, вот они взяли туда-сюда, а потом банк говорит, имущество у тебя есть, машина есть, да, квартира есть, да, все, продаем и отдаешь долг, Вот, государство меня грабит, люди чипируют, антихрист, помогите сатана, все сатанисты убивают. Какие люди негодуют? Те люди, которые живут легкомысленно, одним днем, Те люди, которые не дорожат своим имуществом. Те люди, которые не желают ни работать, ни создавать. Эти люди берут долги там, здесь, понимаете, везде. А потом начинает говорить, вот государство специально наше имущество записывает на нас, чтобы в нужный момент отобрать. Дорогие друзья, а как вы хотели? А как вы хотели, чтобы вы с вами поступали? Если ты взял деньги, ты должен отдавать. Что такое банк? Банк – это мы. Ты мои деньги взял. Мои Деньги еще кого-нибудь, тех людей, которые вложили в этот банк, у которых на картах есть деньги, оттуда банк берет эти деньги отдает тебе в кредит. А потом ты говоришь, я платить не хочу. Это значит, что я свои деньги потеряю. Это не только деньги банка, это деньги людей. Люди же вкладывают в банк, банк же не с воздуха эти деньги берет. Это наши с вами деньги, поймите, наконец, когда вы начинаете ругать банки. Вот банк мои деньги хочет, мои квартиры. Ты берешь деньги у банка, проценты, но ты соглашаешься на эти проценты? Ты сам лично берешь эти проценты? Почему банк должен тебе это прощать? Почему кто-то берет у банка, пашет на трех работах и платит 10 лет? А ты берешь, и ты не должен ничего платить, и ты, ты святой человек, ты хороший. Почему тебя обижают? Ну так ты, ты чем лучше того человека, который работает и платит? Понимаете? Дальше. Перепись населения. Это нормально, это не говорит о конце света. Каждый век, каждую эпоху переписывали население. Каждый правитель хочет знать, сколько у него подданных. И это нормально, вы этим защищены, вы чувствуете себя гражданами страны. У тебя есть паспорт, у тебя есть гражданство. Если завтра тебе что-нибудь не то скажут, ты все там разнесешь, ты напишешь жалобу, ты имеешь полное право, потому что ты... Гражданин этой страны, понимаете? Если тебя нет ни в паспорте, нигде, ты никто. Ты ноль без палки, ты абсолютно никто. И так было в древние времена. Даже во времена правления римских цезарей, даже во времена римской империи давали паспорт определенный, свидетельство, бумагу давали. Человек был вписан, даже сельское, деревенское население было вписано в каких-то там этих летописях, в каких-то э, записях, для того, чтобы в нужный момент люди знали, сколько живет там население. Не только для того, чтобы налоги с них взять, а еще чтобы помочь, если что-то случается. Чтобы короли, цари, императоры знали, сколько у них подданных, что у этих подданных, кто кем работает, кто... Понимаете, кто, кто чем занимается, это нужно знать каждому правителю и каждой стране, спецслужбы, спецслужбы за нами ходят, вот, посмотрите, посмотрите, спецслужбы там сколько у нас, вот спецслужбы там за нами ходят, следят и так далее, вопрос задают. Какое ты имеешь для них, какую ценность ты для них представляешь, чтобы они за тобой следили. Спецслужбы следят за всеми, кто хоть немного э, известнее других, хоть чуть-чуть, понимаете, отличается от других, спецслужбы за ними следят. Чтобы понять, что это человек из себя представляет. Самое главное. Э, что из-за чего могут спецслужбы за тебя зацепиться это единственное что, чего, за что они переживают вообще все спецслужбы мира они заняты тем чтобы обеспечить власть имущим спокойное правление если ты э, не готовишь вооруженный переворот если ты не призываешь к чему-то там народ выйти кого-то убить и так далее все больше ты никому э, не интересно понимаете не абсолютно не твоя деятельность хочешь пляши, хочешь, танцуй, хочешь, э, стихи рассказывай на каналах, хочешь, ритуалы давай. Делай, что хочешь. Потом. Плати налог государству. Государству нужен налог. Почему? Потому что завтра ты вызываешь милицию там из себя убивают, завтра вызывай скорую, да, неважно, как они работают, хорошо или плохо, но ты их вызываешь, дорогие друзья, ты со своих налогов должна их содержать, чтобы иметь право пользоваться их помощью. Учителям платят зарплаты, твой ребенок учится бесплатно. Да, там поборы в школе, туда-сюда, но в любом случае, твой ребенок учится бесплатно, ты же не платишь за каждый год, Это о чем говорит? Это говорит о том, что ты должна платить налог, чтобы твоим детям было у кого учиться. Государство мне предоставило получить одно образование абсолютно бесплатно, второе могу за плату. Я получила образование от государства абсолютно бесплатно, но за счет своих умственных способностей. Если ты учишься, если ты знаешь, государство тебе предоставляет возможность получить бесплатное образование. Я получила бесплатное образование. Но за это платили мои родители налог, чтобы меня учили учителя, понимаете, чтобы меня учили лекторы профессора им кто-то должен платить зарплату если понимаете государство это такой механизм где все винтики должны работать если какой-нибудь из этих винтиков выйдет из строя оно рухнет и оно не может выйти из строя люди должны вкладывать в банки мы говорим Вот, ввели специально карточную систему, да иди снимай эти деньги, кто тебе мешает. Каждый день иди снимай все деньги, которые у тебя там есть, без проблем. Но если ты платишь налог, если тебе нечего скрываться, у тебя может быть на счету деньги какая-то сумма. Дорогие друзья, чем это безопасно? Может, кто-нибудь и возьмет оттуда, и украдет. Но с другой стороны, если ты дома будешь хранить, тебя тоже могут ограбить и все украсть. Домой придешь, все открыто, все украдено. Понимаете, ничего нет, и ты на нуле. А тут хотя бы ты знаешь, что это твои карты. Если твоя карта пропадет, ты можешь тут же звонить в банк и заблокировать. Они закроют, и никто не сможет оттуда снять деньги. Пока ты не пойдешь, новый не сделаешь. Чем безопасно? Объясняю. Безопасно тем, что ты можешь пойти, купить дом, вот в банк пойти с этими, значит, с этим договором купли-продажи, перекинут на счет этого человека в банке, прям там же перекинут на его счет деньги, тебе дадут договор купли-продажи. Все, ты эти деньги и в руках не держала. Тебе не нужно с этими деньгами ездить. Вон девушку убили. Помните, недавно. Из-за джипа Ауди, по-моему. Убили твари одна шалава там заманила ее а потом вдвоем убили отвезла джип показывайте наивный человек наивный пожалуйста вот убили надо было делать по-другому это в какой-то мере может обезопасить понимаете тебя обезопасить то есть ты не возишь деньги, ты не едешь с деньгами. Они не могут тебя заставить сказать, прямо сейчас со счету снимать там дай нам миллион. Не могут. Потому что как только ты даже под дулом пистолета, как только ты снимешь большую сумму несколько раз, карту заблокируют. Или, значит, потребуют подтвердить, что это ты снимаешь, а не кто-то другой. И. Грабители, воры это знают. Поэтому они не могут такие большие суммы у тебя забрать и отобрать. Ты не сможешь снять 800 тысяч за один раз. Именно на это рассчитано. Но если тебе нужно, ты идешь в банк со своим паспортом, пишешь, что ты хочешь снять такую-то сумму. Тебе дают разрешение, тебе там же отдают эту сумму и уходишь. В чем проблема, дорогие люди? Волков боятся в лес не ходить. Цивилизация на месте не стоит. У меня бабушка тоже называет скайп-шайтан-машина. Боялась первое время. О, это шайтан-машину опять включили. Она думала, что мы там сидим в этой клетке и разговариваем между собой. Она переживала за нас, что мы потом с этой клетки, нас же не выпустят. Как же мы оттуда выйдем-то потом? Вот вы напоминаете вот вот этот уровень, понимаете? Скайп вышел. Конец света. Все, люди, мы гибнем, гибнем. У нас скайп, у нас телефоны Гиб. Это конец света. Это говорит о том, что скоро свет рухнет. Что еще? Что еще у нас говорит о конце света? Банки Выйдут карты. Одна дура. Вон это вот. Отрак. Как его зовут? Вячеслав. Я я особо не знаю, так слегка просто посмотрела про него даже, ознакомиться, что это вообще за истерия происходит. Женщина, которая на костях своего ребенка сделала хороший бизнес, прекрасный. Этот отрок, Вячеслав, который умер, этот мальчик, ребенок бедный, 10 лет, оказывается, день и ночь сидел просто и пророчил. Там столько пророчества. Он сказал, придет время... Люди будут какую-то такую серенькую карточку Сувать какую-то машину э, как, как, Руками, вот, главной э, Правой рукой И вот это будет знак антихриста Надо покаяться Какого антихриста, мать твою? Карта банка всего лишь, любого банка Какой антихрист? Вы знаете, она кого мне напоминает? Она напоминает мне Вот была такая женщина, Мария Нагая Последняя жена Ивана Грозного и мать Дмитрия Царевича. Когда она в каждом, значит, когда она в каждом лже Дмитрий и вообще лже -лже этому самозванце, да, признавала своего сына, каждый раз говорила, что это ее сын, и она признает, Мария Нагая Ее так и назвали, недостойная матерь. Здравствуй, Рана. Так вот, она каждый день этого бедного мальчика замучила. Священный, святой. Он предсказал конец России, конец света. Рухнет Россия, рухнет. Как только придут вот эти карты, конец будет России. Покайтесь. Вы не не находите, что это очень напоминает безумие, полоумие и просто абсолютная пещерность, стадо какой-то? Не напоминает вам? Мне мне лично страшно, что люди, появление карты, появление каких-то там андроидов, считают концом света, считают, что это антихрист пришел, сатана пришел, и нам надо покаяться и погибнуть. Мне страшно, когда люди получение паспорта или оформление на себя своих документов и своего имущества считают временем конца света. Это страшно, дорогие друзья. И если вы к этому относитесь нормально, то идите к психиатру. Вот что я вам скажу. Сейчас принесу этот... Зарядку поставлю и продолжу. Дело в том, что люди всегда с опаской принимали все новое. Это нормально. Люди принимали с опаской все новое, что приходило в их жизнь. Но дело в том, что каждое поколение создает свое сверх того, что создали его предки. Это вполне нормально. Каждое поколение создает больше, чем предки. У нас развивается мозг. Моя бабушка знала много чего, скажем, чем и лечила, и помогала людям, но... Я знаю больше неё, потому что в отличие от нее у меня была возможность по интернету связаться с людьми. И, в отличие от нее у меня была возможность больше узнать, больше читать о разных народах, о разных направлениях, да, тем, что я делаю. Это нормально. Мой ребенок должен знать больше меня. Потому что мы, дорогие друзья, мы носители этой генетики. Как правило, если родитель красивый, то ребенок еще красивее. И внуки еще красивее. То есть вот этот ген красоты усиливается со временем. Этот ген интеллектуальности усиливается со временем. Я буду счастлива, если мой сын будет знать больше, чем я. Это и будет моя заслуга. Понимаете? Мир не стоит на месте. Мир развивается, народы узнают друг друга, народы дружат между собой. Вот это вот понятие «свой чужой» начинает стираться по той причине... Добрый вечер. По той причине, что люди между собой начинают общаться. Они начинают понимать друг друга. Я знаю женщину, которая живет в Сумгаите, азербайджанка, и очень уважаю этого человека потому что ее семья когда-то спасала армян от резни сумгаицкой. И если бы не было интернета, например, я бы не узнала об этом человеке и о ее семье. И общение в интернете, и общение людей, когда люди, даже самые бесчеловечные, бесчувственные люди, когда видят похороны молодых у своих врагов, они о чем-то задумываются. Знаете? Они о чем-то задумываются. Потому что в них что-то поворачивает в сознании. Если раньше они не видели друг друга, как кто умер, кто кого похоронили, они очень легко поддавались любой пропаганде о том, что там враги. Сейчас, когда они видят, что на ту сторону просто хоронят молодых людей, Они они начинают задумываться. И многие приходят к выводу, что это неправильно, это ненормально. Молодые не должны умирать. Я помню, когда я в форуме, где там мальчик погиб на границе, я написала, я сказала, может быть, ее мать посчитает меня врагом, может быть, но мне лично жаль эту женщину мне жаль ее потому что это ее ребенок и она его хоронит и эта смерть молодых она не может принести счастье радость никому если это человек достойный адекватный знаете кто больше всего просит мира в древние времена говорили трусы кричат о войне а великие войны ищут мира потому что человек который действительно воевал знает или видел это все, Он хочет мира. Он знает, что там нет ни поэзии, ни романтики, ни счастья, ни радости, ничего. Это это просто разрушение всего. И очень хорошо войну показал у нас э, Лев Толстой. в Войне и мире. Разрушение, грязь, сломленные судьбы. Ничего хорошего. Люди, которые ни за что... э, скажем так, люди, которые ни за что просто остались инвалидами. Да, еще один. Хорошо, что вот еще один тут сунулся, сказ- сказал. Если обесточит мегаполис, ваши предсказания, люди добрые, вот я вам говорю, вот действительно, вот такие вот интересные существа, 90-е годы забыли, у нас было обесточено все. Мы в Грузии жили вообще без света, в квартирах люди печки поставили. Да и не только в Грузии, в Армении была просто абсолютная блокада стран, которые хотели уйти из Советского Союза. И вы знаете, мы не померли, ничего так, не помирали. У нас бабушка сидела там, мы каждый день, значит, эти, собирали воск, по новой крутили, делали свечи, готовились к к ночи лампу ставили. И знаете, как было весело? Честное слово, я сейчас вспоминаю те годы, я скучаю по тем годам. Была выручка среди людей, люди помогали друг другу, у кого мука есть, понесут, там сделают, у кого есть последний сахар. Весело было реально. Мы рассказывали рассказы, смеялись. Почему? Потому что не было интернета, не было света, не было телевизора. Для того, чтобы чем-то заняться, люди... Сближались, очень много говорили. Они просто становились друзьями, потому что много узнавали друг о друге. От скуки от, от нечего делать по ночам. Где-то рождение повысилось. Да, вот я к этому веду. Где-то рождение повысилось. Много детей родились в то время. Почему? Потому что, как у меня бабушка говорила, заняться же говорить нечем. Вот и страдает ерундой молодежь. Она это называла ерундой. Но от этой ерунды рождались хорошие дети. И вот многие мои племянники как раз рождены в, этот, в это время ерундовиной, когда заняться было нечем. Да. Рецепт бесплодия еще другой есть. Один американский ученый, который очень долго изучал одной из племен Амазонии. И очень боялся за то, что у них рождаемость, просто спад рождаемости. Значит, знаете, что он сделал? Он долго думал, как бы что делать, чтобы эти люди начали воспроизводить больше детей. Он привез, значит, порнофильмы, сделал огромный там кинотеатр. И каждый день они сидели часами смотрели, и потом уходили по домам. И в течение трех лет... Значит, родилось довольно такое количество детей. <смех> у него был свой рецепт повышения рождаемости, знаете ли. <смех> Я помню, когда <смех> мои бабушки оказались в гостях у наших родственников. Честно слово, люди, Но ну это так интересно вообще. Значит... Мы тоже там были, но я не особо помню, по рассказам мамы могу сказать. А вообще, значит, они, когда вот моду вышли, эти порно-кассеты только, все там, между прочим, за это еще и сажали, срок полагался. Когда уже это разрешили, были на зоне люди, которые за это сидели, отбивали наказание. Представляете, это ужас вообще. По 3-4 года дали, соседи донесли на него. И человек сидел, в то время, когда оно уже разрешено, и он за это срок отмотал, но ну, это же вообще, ну это же реально маразма просто. Так вот бабушки мои, значит, поехали в Тбилиси к своим родственникам. Эти родственники сделали чай там кушать туда-сюда принесли, поставили столы, включили телевизор, значит снаха, свекровь, свекор, муж, дети все сидят Включает порно, пьют чай, кушают, спокойно разговаривают и заодно и смотрят. У меня мама говорит, у меня волосы стали дыбом. Я говорю, это что вы там творите? Что это такое? А что, фильм смотрим? Что здесь такое? Всей семьей просто дружно сидели, чай, кофе нормально? А что здесь такого? Они говорят, вопрос так удивил. А что здесь такого? Фильм смотрим? Да вот, мои бабки поехали туда. Тоже так, чай, кофе поставили, посмотрели этот фильм. Бабушка моя пришла в шоке, она говорит. Ой-ой-ой-ой-ой, что мои глаза видели? И сидят друг на друге, и лежат. ой 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 Я говорю, бабуль, ты, наверное, кроме спартанских пост (네요) больше ничего не знаешь. Она, конечно, нихрена не поняла, но вы-вы-вы-вы-вы. Это что я видела в мои глаза? Наверное, для нее тоже это был конец света. А другая моя бабка после того, как такое увидела, моему деду говорит, значит, дед пришел с работы, и дай что-нибудь поесть. А она такая, вон, иди кушай. Вот все, что есть на столе. Он такой, а что это ты так разговариваешь? Что я разговариваю? А как с тобой надо разговаривать? Вон такой фильм видела. Столько лет живу. Пятерых детей тебе родила. Ни хрена нормально человеческого не показала. <свят> это сказала вторая бабушка. Но ну, она у меня юморная грузинка. У нас сосед проходил и говорит ей, и, и, ей, «Софа, Софико!» Она, «Эй, чё это ты своего петуха не зарежешь, не пригласишь меня на ужин?» Она говорит, «А моих куриц ты будешь топтать?» <свят> если я петуха зарежу да бабка моя огонь до конца своих дней она вообще очень такой человек юморной ей тоже нелегко пришло в жизни она стала сиротой в маленьком возрасте и, но вот, вот этот вот ее характер сильный все-таки ей ей помогал ее спасал да ой Да, вообще вспоминаю, конечно, детство. Ой, дорогие друзья, даже если вот про свет сказали, выключат свет, что будет. Знаете, что я хочу вам сказать? Выросло поколение трусливых людей, которых очень легко запугать. Запугать тем, что, например, свет выключат, и это будет конец света напугать тем, что если какой-то там отрок якобы что-то сказал про карты, значит, это будет конец света антихриста. Выросло поколение трусливых людей. И эти трусливые люди пытаются нам внушить, что все плохо. Дорогие друзья, давайте вспомним Средние века. Когда находят людей, останки людей, погибших на поле брани, У них такие жуткие раны, у них такие страшные раны. Стоматология была на самом страшном уровне. У людей не было зубов, и никто их не вставлял. Вы представляете, человек лишался зуба, да? И так и жил. Это сейчас королеве Англии очень повезло, что она правит в 21 веке и может себе позволить зубы вставить, и может себе позволить волосы красить, и вещи носить, и очень культурно жить. А ее предшественницы, у которых не было такой возможности, жили без зубов. Елизавета Первая абсолютно была без зубов. Говорят, от нее просто смрад шел. Да, настолько была в жутком состоянии, разваливалась просто. Она облысела. У нее выпали зубы. Ей там столько париков, столько пудр накладывали, чтобы она более-менее входила в люди. Знаете, что я хочу вам сказать? Ой, извиняюсь. Он вроде уходит это. долба на нервоз, но то начинается. Значит, послушайте меня. Люди, которые в жизни трудности не видели... Их очень легко запугать, и они все принимают за конец света. Вот если света не будет, что мы будем делать? Вот смотрите, да, бабушка у меня была, конечно, в шоке, волос стыбом. И самое интересное, она ругалась, говорит, и так вот лицо прикрывала руками, и одним глазом туда смотрела. Ей говорит а что ты смотришь, если там неинтересно? Да вот хочу понять, чем закончится это все бракобесие. Она хотела понять, чем это все закончится в конце концов. А просто ей было любопытно, и интересно. Человек, понимаете, не видящий никогда такое. И раз вот так открыто показывают, конечно, для нее был и шок, и, и любопытство. Так вот, запугать концом света человека, который пережил Карабахскую войну, невозможно. Потому что люди видели смерть, люди хоронили близких. Люди жили без света, люди жили без хлеба. И вот запугать такого человека концом света из-за того, что вышли карточки, очень смешно. Запугать человека, который пережил Чеченскую войну концом света, очень смешно. Люди, которые были под бомбежками. Да и, и эта сторона, и та сторона, которые видели самое страшное, что может случиться, эти люди знают, что даже самая страшная война, даже потеря детей, даже похороны родных и близких можно пережить. Дорогие друзья, человек способен пережить все. Это мы сейчас говорим. Нет, нет, я не переживу, если вдруг вот такое будет. Нет, это будет все, это невозможно, я не, 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 это невозможно пережить. Я не переживу такое. Переживут, переживут все переживут и переживают. Если человек может пережить самое страшное, если человек может пережить самое страшное, это смерть своего ребенка. Пережить может. Жить дальше. Даже смеяться дальше. Даже танцевать может через много лет. Может пережить. В человеке есть такой ресурс, который нереально просто сломить. А, особенно женщины. Женщины, они очень сильный народ. Моя бабушка пережила геноцид в 2015 году, когда людей. Живем варили. Когда э, людей связывали, а на их глазах просто резали на куски младенцев. Она это все увидела и пережила. Родила детей, создала нас, вот нашу династию по новой. Человек способен пережить все. Но есть такой тип людей – паникеры. Знаете, у Фрунзика Макарчана есть такой сценарий, и он там и играет. Где здоровый человек попадает в сумасшедший дом, сумасшедший начинает над ним смеяться. Господи. Сумасшедший начинает над ним смеяться и убеждать его, что он сумасшедший. И в итоге он начинает мычать, он начинает прыгать на антресоль, начинает делать ненормальные вещи. Тогда сумасшедшие настороженно смотрят на него и говорят, вот вылечился, вот вылечился. Вот то же самое сейчас происходит в мире. Какая-то истерия, какая-то ненормальная, сумасшедшая, больная истерия. По поводу того, что все мы погибаем, надо покаяться, наступает конец света. И как только человек становится таким же, как они сами, начинает ныть, выть, кричать о конце света, они говорят, вот нормальный человек, вот умный человек, адекватный, вот наконец-то прозрел человек, наконец-то он умный стал. Потому что ты становишься одним из них, сумасшедшим. Я это называю... болезнью тысячелетия. Каждое тысячелетие, конец каждого тысячелетия, полно неадекватных сумасшедших людей. Сумасшедших это или открытая форма шизофрении, или скрытая форма шизофрении. Человек потеряла ребенка, десятилетнего мальчика. Но человеку хочется быть матерью героиней. Она хочет быть героиней, понимаете? А как это сделать? Объявить своего умершего ребенка святым. На этом нажиться. Она ездит по всем странам и ей там кланяются, ее там благодарят, и э, ее там считают матерью святого человека. Внутреннее вот это желание славы любым путем не остановило ее даже на костях своего сына. Она решила. Она решила создать вот славу себе, даже не бизнес, а просто славу. Ей так нравится. Некоторые рожают детей для того, чтобы все говорили, мать, героиня, вот она, многодетная мама. Вот они, это не любовь к ребенку. Дети полуголодные, дети неухоженные. Но она везде ходит, требует, везде говорит. Везде говорит, что она многодетная мать, и вот это она героиня. Мои бабушки стеснялись ходить за какими-то льготами, они были многодетные матери. Сами вырастили, нигде, нигде ничего не просили, никому ничего не говорили. Она мать, понимаешь, мать. Одну больную показывали в такси, когда она... Ей плевать было вообще, ребенок спит, маленький, она нет, я поеду, я мать, я мама, я должна ехать и так далее. И о чем я хочу вам сказать? Желание прославиться любым путем. Сидят э, великие пророки. На днях я столкнулась с одной из них, точнее, мне скинули. Перевернутые мои предсказания, перевернула. Конечно, мне мозгов не хватит сказать, э, скажем так, э, как я говорю, для этого нужно и знание, и умение, и дано должно быть. Но что-то там урвала все равно сказала, понимать. Э, нормальный, бесплодный, потому что у нормальных закрыто, вот это, внутри есть страх. А смогу ли я поднять ребенка? А у алкашей этого нету. У алкашей нету преград и препятствий в сознании, поэтому они спокойно рожают. Люди сидят и втирают вам о том, что конец света, потому что карты появляются, и все кричат хором. Ой! Напоминает какой-то, знаете, вот толпу вот фанатичных, неадекватных, сумасшедших людей. Люди приходят сюда, Делают ритуалы поклонения фортуны и отправляют друг друга с Рождеством, поздравления. Это неадекватные люди. Это люди, которые сами не знают, о чем говорят, и не понимают вообще смысл того, что здесь слышат. Р- люди говорят, что если пенсии там маленький, конец света, это вот о конце света. забывая о том, что. Вообще пенсии стали платить последние лет, наверное, 70, где-то так. Раньше вообще не было пенсии, никто о конце света не кричал и не орал. Некогда было это все понимаете? Люди считают концом света э, войны и катаклизмы природы, забывая, что вся история человечества – это войны, это завоевания это уничтожение целых народов и так далее. Это говорит о том, что у людей, люди просто не образованы. Люди, которые в жизни ни одну книгу не открывали, понятия не имеют, что в средние века жгли, просто 600 лет жгли людей. Им кажется, что если сейчас какой-то сосед кого-то убил, это говорит о конце света. Людям так легко внушить это все, потому что люди, основное количество людей стадо. К сожалению, хотите обижайтесь, хотите нет. Вот вы говорите, вот Путин там, вот министры, вот чиновники, почему они не слышат народ? Почему? Потому что вы для них стадо. Извините за выражение. А почему? Да потому что они имели дело с вами. Они же поднимаются с малых кругов вверх. Они знают, насколько люди тупоголовы насколько они ленивы. Они знают, что основное количество населения ничего делать не желает. Хотят просто получать льготы, пенсии и прочее. Пусть опять меня закидают камнями, скажут, да ты, да вот ты такая, как ты там, вот как мне сказали там, тебе там платят деньги ФСБ, чтобы ты людей настраивала значит, в пользу Путина. Но это смех, конечно. Это смешно. Я не в пользу кого не настраиваю. Я просто хочу вам сказать, что любой имущей, который приходит к власти, любой из них хочет очень много хорошего сделать для народа. Но видя, насколько этот народ неблагодарный, настолько легко и просто поддается всему Насколько ленивые не желает ничего менять, они просто говорят, я буду вас использовать и жить хорошо. Понимаете? Просто, если подобное выражение Елена Сереброва еще раз будет, я вас просто выкину отсюда. Вы меня поняли? Так вот. наверное у каждого власть денег нет, Сергей Кот создавай сам свои деньги я вот не жду пока мне Медведев или Путин деньги дадут, понимаете чего выпрашивают, донаты какие донаты выпрашивают больная какая-то, ебанутая если не сказать по-другому Донаты что такое вообще? Что за донаты? Я выпрашиваю людей. Хочу понять. Донаты это что? Я даже понятия не имею, что такое донаты. Так вот, что за донат вообще? Что за донат был-то? Что это? Я прошу пожертвовать на канал. Ну, я же не зря сказала, что ебанутые. Я просто так не говорю. Да, да, выпрашиваю, конечно. Да, гранаты выпрашиваю, гранаты. Ну, если я выпрашиваю донаты для своего канала, пусть у тебя весь твой род сдохнет. Если я когда-нибудь у кого-нибудь что-нибудь выпрашивал для своего канала. Вот пусть от мала до велика вся твоя семья сдохнет, и чтобы гроб за гробом выносили из вашего дома. Если я кому-нибудь что-нибудь когда-нибудь выпрашивала в жизни вообще, особенно для своего канала. Пошли дальше. Итак, что я хочу вам сказать? Конца света не будет. Конца света не будет по той причине, что мы живем не в самое страшное время. Да, да, я ведьма. Правильно, Кеша. Все правильно сказал. То, что происходит сейчас в нашем мире, то, что происходит сейчас в нашем мире, происходило всегда во все века. Во все века люди... Жили тяжело, кто-то хорошо жил. Во все века кто-то э, поднимался, кто-то оставался внизу. Но это совершенно э, не говорит о том, что каждая трудность в, в человеческом мире должна быть расценена как начало конца света. Дорогие друзья, каждый народ пережил очень много страшного. У каждого народа бывали моменты, когда они думали, что вот в скором времени их не станет, что в скором времени они погибнут. Но они выживали. Боги создали эту, этот мир весьма разумно. Здравствуйте. И они не допустят, чтобы этот мир просто так погибал. А то, что 6 тысяч лет испытаний на нашу голову, откройте еще раз и посмотрите. Антихрист, кто он есть, раб ты или свободный. И вы сразу поймете, почему у вот рабоподобных людей начинается истерика. Почему они всех призывают покаяться, почему они всем всем втирают о том, что все, что происходит в мире, это все говорит о конце света и прочее, прочее. Потому что они чувствуют, что это время зомбированности, отупления людей просто подходит к концу. О конце света говорили 5-6 тысяч лет назад. О конце света говорили в средние века. Нет ни одного отрезка в истории человечества, где бы не говорилось о конце света. Что я хочу сказать вам? Не будет никакого конца света. Конец света – это конец Да уж, это точно. Конец света – это конец старых устоев. Это конец рабства человека. Это конец даже, знаете, границ, потому что придут времена, когда границы будут просто условны. Границы будут просто условны. Вот стадо обиделась, узнала себя, обижается стадо. Почему конец света? Потому что люди между собой общаются, потому что страны, потому что молодежь э, имеет возможность узнать друг о друге, потому что информационный мир... Если согласно любой религии мы будем жить, да, предположим, вот эти все набожные верующие, тогда получается, что вообще им нельзя пользоваться ничем, что создают современные технологии. Почему они пользуются тогда интернетом, если это от сатаны, это к концу света, это от антихриста? Дорогие друзья, а какие мы должны быть? Вот скажите мне, пожалуйста, какие мы должны быть? Сидеть в пещере, трястись, ходить в этих э, шкурах. Мир развивается, понятное дело, что появляются новые технологии. Понятное дело, что э, появляются карты, Карточная система, которая давно уже есть во всех нормальных странах. Понятное дело, что люди улетают в разные страны. Понятное дело, что приобщаются к разным культурам. Появляются различные технологии. Развивается человечество. О чем речь вообще? Сейчас человечество переживает самый-самый лучший свой период, невзирая на все это. Невзирая на все, что происходит, это самый лучший период человечества. Вот по сравнению с теми, что было. Мне интересно, что за придурки постоянно пишут про секту. Вот какие идиоты с промывшимися мозгами постоянно заходят и пишут про секту. Какую секту вы здесь увидели, идиотские существа? Секта это управляемая кем-то тоталитарная система, и все вкладывают туда и свои жизненные ресурсы, и финансовые, и кто-то этим всем управляет, и кто-то это все себе берет. О чем речь? Здесь люди свободны прийти на канал, послушать, уйти, отписаться или прийти взять пользоваться тем, что я им даю и так далее. О чем вообще речь? Что за хрень несете эти тупорылые существа? Концом света можно пугать только необразованных людей. Абсолютно необразованных людей. Людей, которые с отсталым вообще, восприятием мира. Людей, которые ленивые, ничего не хотят делать. Им очень удобно винить всех подряд в своих бедствиях, но никак не свои умственные способности. Конец света ждут, сколько себя помню. Конец света всегда ждали, будут ждать и так далее. Работающие люди некогда зацикливаться на конце света». Если помните, 26 числа конец света все ждали. Вот будет конец света. Жутковато делать чистку, значит живи в том дерьме, в котором ты живешь, Сергей. Так вот, 26 числа будет конец света. Неберу там столкнется с землей, хватит, прекращайте. Перестаньте. Концами света пугают религиозные фанатики, больные люди, шизофреники. Понимаете? Просыпайтесь, придите. Все вот эти великие гуру, которые... Я вас спасу, будет конец света. Если вы не проснете, каждый по-своему это просыпание говорит. Кто-то говорит, что все должны проснуться и купить его там книги, скачанные с интернета. Кто-то говорит... Что, э, значит, должны проснуться и все начать колдовать. Кто-то говорит, что кто-то еще что-нибудь. Это всего лишь... Это всего лишь говорит о том, э, что происходит просто фильтрация к концу каждого тысячелетия. Остаются только разумные, они а разумные вот в своем этом состоянии уходят. Потому что это состояние подавленности. Это опять же говорит о том... Это опять же говорит о том, что люди просто этим прикрываются. Это опять же говорит о том, что силы зла, о которых я вам поведала и объяснила пытается подавить волю людей, чтобы побольше с них взять отрицательной энергии и так далее. Дорогие друзья, конец света отменяется. Точно так же, как он был отменен в средние века, пять тысяч лет назад и прочее, прочее. Не будет никакого конца света. Мироздание сама себя очищает каждый раз. Человечество развивается. Человечество создает новые технологии, И идет вперед. Люди не слушают э, любовь, потому что людям очень нравится быть запуганными. Людям нравится быть запуганными, загнанными баранами, чтобы за них все решали другие. Понимаете? Решали правительство, решали э, религиозные деятели, чтобы они не думали лишний раз. Вон все кричат. Вот нету денег, нету пенсии, льгот. И было время, когда ни пенсии, ни льгот никто не платил. Ни один царь никакие пенсии, льготы никому не платил. Все молча работали, содержали свои семьи, и никто не говорил о конце света. О конце света можно поведать и говорить Людям недалеким, необразованным, им их очень легко пугать, потому что они историю не знают человечество, и они ничего не знают абсолютно. Специально вот такие темы создаются, чтобы просто побольше людей пришли, посмотрели, лайкнули и так далее. Вот, пенсии не платят, смотри, что творится. Всегда, во все времена были проблемы, во все времена правители кому-то не нравились, кому-то не нравились. Ни одно правительство мировое никого не устраивало по полной программе. Это все приведет людей, которые за этим следят, смотрят, к подавленности, к болезням, реально к болезням, потому что уже пустились во все тяжкие, то начали резко все стали ведьмами, то резко все пошли в монастырь. Это приводит к душевным травмам, к болезням, к шизофрении, к сумасшествию, к палаумию и прочее, прочее. Вот все, что от этого будет. Знаете, самый лучший рецепт от конца света, я вам хочу сказать. Работа. Вот работайте, херней страдать некогда. И ходить, э, смотреть про концы света некогда. И бояться конца света некогда. Эти концы света так проходили незаметно. Я потом узнавала, оказывается, какой-то конец света намечался на какое-то там число. А мне вообще было некогда. Я работала, работала, потом поехала по делам, еще чего-то. Оказывается, весь народ сидит, конец света ждет, а я вообще не в курсе дела. Понимаете? Работа. Когда люди бездельники от безделий начинают придумывать всякие ужастики, чтобы чтобы запугать друг друга. Наша планета не намерена вымирать. Я бы сказала, что она может и вечно прожить. А если когда-нибудь она износится, то найдут люди какой-то выход куда-то переселиться, но это уже будет через много тысячелетий, и нас с вами не будет. Мы сюда приходим для того, чтобы жить, показать себя, кто мы есть, оставить после себя имя, после себя... Род крепкий, детей и уходить. Вот для этого эта земля и существует. Она не для того, чтобы она, знаете, разрушилась и погибла. Она для того, чтобы наши поколения, поколения приходили здесь, создавали что-либо, созидали, оставляли детей, потомков и уходили. И также наши дети, внуки и правнуки. И для этого нужна земля, для этого нужно место жительства где душа родится, придет и уйдет. И его встретит уже там, так, как он в этом мире и жил, так как заслужил, так его там и, и встретят. Понимаете? <свят> <свят> ну вот и оставайся в и правильно говорю я. Почему я должна помогать таким, как ты? Кто ты такой? Всяким немощным, несчастным, нищим духом я должна помогать. Как, с какой стадией? Я никому ничего не должна. Вон, все, что есть, дано. Тебе дано, ты говоришь, я боюсь делать... Я боюсь делать чистки. Вот зачем вот так? Вы же должны помогать людям. Твою мать! Я боюсь делать чистки. Я ничего делать не буду, но ты плохая, ты мне не помогаешь. Почему ты мне не помогаешь, если я боюсь? Я боюсь менять свою жизнь, хочу жить в дерьме, а ты плохая, помоги мне. Почему ты мне не помогаешь? А я не помогла уже, тысячи работ дала вам, чтобы помочь вам. Нет, зачем? Я не хочу делать, я не буду, мне лень, я лучше конец света подожду. Вот такие, как ты, и создают эти все слухи о конце света и прочее. Ты только подумай, только послушай. Я чистую не хочу делать, я ленивый, ленивая задница. Ты за меня делай, а если ты не делаешь, а почему ты не делаешь? Ты же должна всем помогать, а почему ты не помогаешь? Понимаете? Артур Аллахвердян. Сектылит кашей Манас баров. Так лучше теперь понял. Вот бабушкины сказки пойдешь своей бабушке расскажешь. Терпеть не могу таких тупых, тупорылых существ, которые лезут сюда, сами не понимая, о чем речь, обязательно что-нибудь скажут. Поучил царь керь, пари гищерь. Нет, Артур просто не знал, что я могу ему кое-что сказать на родном языке. Все, дорогие друзья, конец мета отменяется. Если кого разочаровало этим, уж извините, придется дальше вам работать и жить. Конца света не будет. Всем удачи и всех благ.